0: إن أعجبك محتوى البودكاست لا تنسى التقييم والاشتراك رسالة ألم من أم فقدت طفلها في بيروت رسالة من أم مصدومة إلى طفل فقدته في انفجار بيروت سأبقى أحبك بكل ذرة من كياني وناضل لمحاسبة من قتلك في دقيقة واحدة حدث كل شيء بسرعة كانت سارة تجلس مع طفلها إسحاق تتناول العشاء وتغني أغاني الأطفال قبل أن تنقلب حياتها رأسا على عقب وكأنها في فيلم هوليودي تشارك في تمثيل احد مشاهده. القصه بدأت في الساعه السادسه والدقيقه الثامنه مساء الرابع من اغسطس آب الماضي، حيث دوى انفجار هائل في العاصمه اللبنانيه بيروت. استهدف المرفأ وخلف وراءه مئات القتلى وآلاف الجرحى. من بين ضحايا ذاك اليوم المأساوي الطفل اسحاق ابن ساره. موظفة في الأمم المتحدة تعمل على قضايا الجندر وحقوق النساء في أستراليا بنيويورك وبيروت، بعد خمسة أشهر على فقدان فلزة كبدها، أعلنت سارة عبر صفحتها على تويتر أنها ستشارك متابعيها تجربتها في الحزن والصدمة، علها تساهم في بلسمة جراح قلبها الذي إحترق على وحيدها، وتستفيق تجريجيا من كابوس الإنفجار. بعدما كانت تعيش حلما جميلا مع طفلها كما تقول لا تزال الأم ترفض استيعاب ما حصل معها في الرابع من أغسطس المنصرم حيث باتت جزءا من هذا التاريخ اللبناني المأساوي بعد فقدانها طفلها ابن الثمانية عشر شهرا وهي تعيش في حالة متواصلة من التنافر المعرفي قالت في الرابع من اغسطس بالنسبه لي يعني اليوم الذي تغيرت فيه حياتي الى الابد انه اليوم الذي فقدت فيه كل شيء انه يوم بدا بشكل كبير وانتهى باسوا طريقه ممكنه بوفاه ابني الغالي ستبقى احداث الرابع من اغسطس معي الى الابد الدمار الذي رايته وسمعته لا يزال يطاردني عقلي لا يزال لا يستوعب أحداث ذلك اليوم أو وفاة ابني. بدأت سارة الكتابة على وفاة إسحاق كطريقة لمعالجة أفكارها وتنظيمها على حد قولها، مشيرة إلى أن ما عشناه أبعد من عالم الخيال، لدرجة أنني ما زلت أعاني من أجل فهمه. كما أن الحزن يغلب معه العديد من المشاعر المختلفة، كالغضب، والشعور بالذنب واليأس قائلة تساعدني الكتابة في التعامل مع هذه المشاعر المختلفة كما أنه يمكن أن يكون لها تأثير أكبر بحيث تساعد الناس على عدم نسيان ما حدث في بيروت في الرابع من أغسطس وتذكرهم بوجود وجوههم بشرية وراء المأساة من هنا تعتبر ساره ان مع انتشار وباء كورونا بين الدول بالاضافه الى احداث عالميه اخرى غاب الانتباه الدولي عن لبنان لكن الناس ما زالوا يعانون مما حدث في وقت لم تتحقق فيه العداله لذا من الممكن ان تساعد الكتابه عن تجربتي وما حدث لابني في لفت الانتباه مره اخرى الى بيروت وأضافت سارة أنه مع انفجار بيروت الذي يعد أكبر انفجار غير نووي في التاريخ وهو ما يستوجب محاسبة المسؤولين عنه غير أن التحقيقات بشأنه حتى الآن مخيبة للامال للغاية وتبعت أن السلطة اللبنانية قالت في البداية أن التحقيق سيستغرق خمسة أيام لكن بعد أكثر من خمسة أشهر لم يتم التوصل إلى نتيجة وبدلا من ذلك نرى السلطات تحاول تقييد نطاق التحقيق وتجنب المساءله اكدت ساره ان التاخير بالتحقيقات له تداعيات هائله تتجاوز الحاجه الواضحه للعداله فعلى سبيل المثال لن تدفع شركات التامين اي مدفوعات حتى يتم الكشف عن نتائج التحقيق الرسمي وهذا يعني ان الكثير من الاشخاص الذين فقدوا منازلهم وممتلكاتهم غير قادرين على تلقي اي تعوضات من شركات التامين وبناء على ذلك كشفت ساره انها تعمل مع مجموعه من اهالي الضحايا الذين يطالبون باجراء تحقيق مستقل وحيادي وشفاف من اجل ضمان العداله للضحايا على افضل وجه وعمن برايها مسؤول عن ماساه الرابع من اغسطس قال لا أريد التكهن ممن المسؤول بالضبط فالتحقيق المستقل والحيادي والشفاف كفيل بتحديد المسؤول، لكن من الواضح أن الإنفجار كان نتيجة للفساد الخبيث والإهمال الشديد، فمن المشين أن تبقى مادة كنترات الأمونيوم في مرفأ بيروت لمدة سبع سنوات، وأن تخزن بطريقة عشوائية في وقت ان وزراء ومسؤولين كانوا على علم بوجودها وتساءلت عندما بدا اندلاع النيران في احد المستودعات في المرفا لماذا لم يتم تنبيه اهالي بيروت للابتعاد عن النوافذ كما اضافت كان من الممكن انقاذ العديد من الارواح بما في ذلك حياه ابني لو تم تحذير الناس من مخاطر ما يجري في المرفا وختمت الام المصدومه رسالتها الى ابنها اسحاق كل يوم يمر سابقى احبك بكل ذره من كياني وافتقدتك في كل دقيقه اسفه يا ابني لانني لم استطع حمايتك لكنني ساستمر في النضال من اجل العداله لضمان محاسبه اولئك الذين قضوا على حياتك